0: Halo, selamat datang di SOMIA Podcast. SOMIA Podcast membahas bagaimana peran desain dan teknologi dalam berbagai konteks kehidupan pada masa sekarang dan juga di masa depan. Bersama saya, Dono, di episode ketiga kali ini, kita akan membahas tentang The Future of Education. Nah, di episode ketiga ini, kita sudah ditemani oleh Mateus. Mateus adalah salah satu dari senior consultant di SOMIA. dan dia juga adalah seorang interaction designer. Halo Yus. Halo Don. Yus, ceritain sedikit dong uh, tentang diri lu. Kan dulu kan lu pernah ngajar di Indonesia Mengajar ya? Iya, iya. Ngapain aja tuh di situ?
1: Oh iya. Halo semuanya, salam kenal. Nama gue Mateus, uh, senior consultant di Somia, dan Benar Kata Dono. Sekitar tahun 2015, selama satu tahun pernah bergabung di Indonesia Mengajar. Waktu itu di lain ke Rotendau, eh, jadi guru kelas 3 SD di sebuah SD swasta di daerah tersebut. Jadi intinya sih, eh, kita kan disebutnya pengajar muda, jadi memang eh, tugas utamanya eh, buat jadi guru pengganti atau guru pembantu di situ. Uh, gue dulu ngajar kelas 3 dan ya karena gurunya gurunya kurang ya gue uh, akhirnya nyerempet-nyerempet bantu ngajar di kelas lain juga hmm. kayak gitulah. Itu itu dimana tadi pulau apa pulau Rote iya di kabupaten Rote di pulau Rote nya jadi memang di titik terselatan Indonesia Cie.
0: wah itu pulau Rote itu kalau geografi gue masih benar berarti di bawahnya Ambon bener enggak beda don <laughs> agaklah di bawah ini di bawah di bawah Pulau Timor Kupang tuh oh di bawahnya Kupang oke iya. oke okay, okay. oh, parah banget gua <laughs> oke okay. um, berapa lama Yus di sana Yus
1: gus tahun ton setahun, setahun benar-benar satu tahun satu tahun pelajaran sih
0: hmm. Hmm. mulai okay.
1: bulan Juni sampai Juni juga hmm. tahun depannya
0: Jadi waktu itu lu ngajar ke murid-murid kelas 3 SD ya? Iya. Ada berapa tuh satu kelas?
1: Gue dulu satu kelas itu ada 22 orang,
0: 12 cowok, 10 cewek. Hmm, Oke. Okay. Itu kondisi kelasnya atau sekolahnya kayak gimana tuh? Soalnya yang kebayang. sama gue dan juga mungkin yang ngedenger kan, sekolah kan ada ruangan kelas, ada bangku, terus ada ubin, ada papan tulis, gitu nah, kalau di sana gimana tuh?
1: Nah, surprisingly ya, sebenarnya, kalau ketika kita bicara, sekolah-sekolah di NTT gitu, Timor gitu kan, image-nya itu kan, sekolah-sekolahnya yang, wah dari kayu, atau bocor, apa segala macam gitu kan, nah untungnya sekolah gue itu, memang udah cukup bagus, secara bangunan, bagus dalam artian, Ya udah, udah. udah, ini udah semen, kayak gitu. ruangannya juga cukup. Walaupun sebenarnya jendelanya nggak bisa ditutup gitu ya. Jendela nggak bisa ditutup, terus kayak pintu nggak bisa ditutup. Tapi kayak at least ada pintunya lah gitu. Nah jadi secara bangunannya fisik juga bagus. Terus uh, karena memang kita sekolahnya sekolah terluar, jadi memang banyak uh, sumbangan-sumbangan alat-alat peraga, sumbangan-sumbangan buku gitu. Jadi udah ada perpustakaannya itu walaupun kecil lah ya, sekebesar. mungkin tiga kali tiga tuh tiga kali empat gitulah. nah memang agak, agak kecil tapi cukup cukup bagus buku-bukunya. cuman sekali lagi kondisi e, sekolahnya itu nggak ditunjang sama memang guru-guru yang e, pertama dari segi jumlah juga dikit banget. jadi ada enam kelas ada enam rombongan belajar, gurunya cuma empat ikut kepala sekolah dan ikut gua dong. jadi ada dua <tuk> kelas yang nggak ada gurunya. <tuk> jadi itu tadi yang ya kita harus ganti-gantian juga lah ke uh, kelas 4 tuh enggak ada gurunya kelas uh, 6 juga nggak ada gurunya kayak gitu. jadi ya uh, hmm. jadi kalau dibilang kelas rangkap sih jadi kayak saling bantu aja
0: oh jadi kalau bicara yang ketimpangan tuh lebih ke timpang di resource ya bukan nggak melulu tentang infrastruktur gitu ya benar benar jadi memang uh, ketimpangan
1: guru kalau kita bicara secara Indonesia kan banyak bilang tuh oh guru wah guru oh, kita tuh gajinya kecil-kecil apa terus kayak enggak diapresiasi sebenarnya karena banyakkan guru itu numpuknya di kota kayak di pulau jawa gitu itu banyak banget guru kan tapi sebenarnya hmm. kalau di daerah itu itu dikit banget karena pertama ya orang-orang yang sendiri orang-orang di daerah itu sendiri kan jarang yang jadi guru kan otomatis supply guru kurang sementara orang-orang luar tuh males ke situ karena ya kesannya terpencil segala macam gitu. Jadi lebih benar kayak lo bilang lebih ke resource, bukan ke infrastruktur, bukan ke bukunya gitu, gitu sih.
0: Hmm oke. Okay. Um, kalau bicarain teknologi gitu ya, kalau di kota kan mungkin alat penunjang belajarnya tuh udah lebih canggih, mungkin udah pakai ada infocusnya mungkin gitu, terus udah ya mungkin whiteboard, terus Jadwal juga udah pakai uh, online semua. Kalau di sana gimana, Yus?
1: Waktu itu mungkin ini uh, konteksnya empat tahun lalu ya. Jadi uh, gue sekarang nggak nggak terlalu ngikutin lagi. Tapi dulu memang masih sangat konvensional sih. Jadi memang uh, ya boro-boro lain fokus ya. Kita memang uh, masih sangat klasik lah ya harus ngajar, papan tulis dan segala macam. Tapi sebenarnya counters bukan bukan di disitunya sih, lebih ke kemampuan belajar anaknya sendiri. Kayak kalau sebagai contoh dulu di sekolah gua itu bahkan ada anak yang lulus ke SMA SD itu masih belum bisa belajar, belum bisa baca gitu loh. Kayak di kelas gua, gua kelas 3 SD itu ketika gua masuk ya, di, ini kan awal kelas 3 SD, yang bisa baca itu cuma 6 dari 22 gitu. nah sementara kan kurikulum anak kelas 3 SD itu bukan lagi belajar baca kan sebenarnya hmm. nah jadi challenge-nya itu benar-benar di situ uh, kayak gitu jadi uh, pada akhirnya uh, kita pun mau ngajarin ya boro-boro mau pakai fokus mau pakai uh, alat-alat yang mewah tapi sebenarnya yang basic-nya
0: itu sendiri masih belum 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 uh, belum dapet sih di situ sih oke hmm. hmm. oke okay, okay. jadi lebih ke ketimpangan dalam apa ya mengejar kurikulum ya kalau bisa dibilang juga ya. Betul, betul. Karena ya kalau di jadi mungkin bukan bukan
1: karena mereka lebih lebih bodoh daripada orang kota ya, bukan ya, tapi karena kan kayak di kota tuh ya baligo banyak. Ini kita bicara soal baca aja ya, baca tulis ya. Kayak di kota itu kan baligo banyak terus kayak buku banyak, koran juga banyak. Jadi di sekolah nggak bisa baca di rumah juga masih bisa ada yang dibaca gitu kalau di sana kan yang murni alam aja jadi ya kalau di sekolah udah selesai di rumah orang tua yang nggak bisa bantu belajar baca ya nggak 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 bisa dilatih lebih lanjut lebih ke situ sih sebenarnya
0: hmm ya 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 akses juga berarti ngaruh ya
1: betul oke
0: ya, ya. oke okay, okay. um, lu ada ini enggak sih kayak apa sih pengalaman emosional lulah gitu selama di sana gitu Hmm. pengalaman nasional
1: sih sebenarnya banyak ya. tapi kalau uh, gue sih ngelihatnya karena anak-anak itu kan beda-beda banget ya. Hmm. jadi kayak gue bilang di awal tadi itu uh, ketika gue masuk di sana tuh ada enam yang baru bisa baca, uh, sisanya belum bisa gitu kan. jadi kayak ketika ngajar itu agak sulit nih. ada anak yang udah pinter banget yang kita kasih soal apapun dia tuh kayak lima menit udah kelar gitu loh. Sementara hmm. ada yang lain tuh kayak setengah jam, <laughs> sejam baru bisa hmm. gitu kan. Jadi itu sih kayak, aduh gimana ya nge-mastiin uh, kan setiap orang kan setiap anak itu ber berhak lah untuk belajar juga kan. Gue nggak mungkin dong ngajarin yang pinter-pinter doang yang yang belum bisa gue tinggalin gitu.
0: Hmm.
1: Akhirnya ya gue kemarin diperasakan ya, diskusi dengan teman-teman juga coba bikin kayak grup belajar gitu loh kayak. Guru kecil gitu kita bilangnya, jadi kayak 22 orang itu dipecah jadi lima kelompok, terus enam orang tadi yang memang lebih lebih dulu uh, lebih apa ya lebih bisa belajar itu gue pecah dalam satu kelompok dan akhirnya mereka ketika si gue ngasih soal ataupun gue ngasih uh, pelajaran. si orang-orang tadi itu jadi guru kecilnya gitu loh, jadi kayak mentor di dalam grup itu. Jadi ketika mereka selesai, mereka nggak bisa lari-lari karena biasanya kalau satu grup satu grup gede gitu kan satu selesai, mereka udah lari tuh lari ngapain gangguin temennya. Nah, ketika hmm. mereka selesai, jadi gue agak tantang mereka untuk bantu ngajarin teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi kayak oh ini udah kelar nih, ya udah silakan ya bantu temannya ya nanti dia akhirnya. ngobrol sama temannya, dikasih tahu, diajarin gitu. Tapi dia bilang nggak, tapi nggak boleh kasih tahu jawaban ya, kayak gitu, gitu. Jadi <laughs> itu sih. Jadi, jadi yang gue lihat adalah anak-anak itu juga punya, kalau ketika dikasih kepercayaan, mereka juga punya awareness untuk, oh, ngebantu teman loh, kayak gitu. loh.
0: Hmm. Jadi enggak
1: yang benar-benar cuek banget, kayak gitu.
0: Hmm. Jadi gitu ada sih. kepedulian juga sebenarnya dari mereka gitu ya. Betul, Dengan betul. Oke. Okay. Um, Oke mungkin kalau bahas sekarang itu kan lu dulu 4 tahun yang lalu ya, kalau sekarang kan dengan ya ada pandemi, ada covid segini, kalau menurut lu apa sih nih yang berubah gitu? Gue jadi penasaran sih apakah di daerah terluar Indonesia seperti Pulau Rote itu cara pengajarannya tetap sama, atau apa nih mungkin ada desain atau teknologi intervention yang dilakukan di sana gitu, lu ada info enggak nah itu jujur challenging banget
1: sih don karena kan memang di daerah gue itu sebagai konteks tahun 2016 itu belum ada sinyal lama sekali don jadi sinyal hmm. itu baru masuk uh, listrik udah masuk tapi sinyal itu baru masuk kita 2018 nah, gitu jadi dan belakangan kan sempat dapat info juga sama teman-teman yang di sana uh, karena kan sekarang itu dari pemerintah sendiri bilang oh pembelajaran jarak jauh segala macam Jadi itu sangat, jadi sangat challenge sendiri. Jadi yang terjadi sekarang itu adalah ya udah e, kayak misal di SMP gitu kan dekat e, dekat SD gue juga di situ ada SMP kan. Jadi SMP itu ya karena memang sinyal udah ada. Akhirnya cuma dikasih ini aja. Oh hari ini belajar dari halaman segini ya kayak gitu. Kayak gurunya nge WhatsApp atau gurunya tuh nge SMS gitu. Nah habis itu selesai kayak gitu. Nah itu sih yang challenging sekarang gitu. Tapi, gue juga sempat baca juga uh, di daerah lain, bukan di Rote, di Sumbawa, mungkin uh, lo udah pernah dengar juga, atau teman-teman yang udah dengar. Jadi di Sumbawa itu mereka pakai, uh, ya mereka, gue nggak keren teknisnya, tapi sampai mereka ngekonekin radio dengan Handy Talkie, Don. Itu keren banget. Jadi memang, ya walaupun tetap nggak ada tatap muka ya, tapi kayak tetap ada interaksi antara guru dan muridnya gitu loh. Jadi gurunya hmm. bilang, oh... Ya kita sekarang belajar contoh-contoh ya misalnya biologi nah biologi itu gini-gini-gini atau pernafasan tuh seperti ini nanti kan ketika dia selesai ganti nanti ada murid yang bisa nanya nih ibu ini maksudnya apa ya gitu jadi tetap ada diskusi dan dan itu kan sangat-sangat apa ya murah ya ketimbang anak-anak harus uh, pakai uh, kuota terus hmm. harus dia buka YouTube harus punya handphone
0: sendiri kayak gitu hmm. itu menurut gua keren banget sih. Gitu. Hmm. Iya, iya, karena penetrasi teknologi kan di sana juga belum semasif di kota gitu ya, jadi nggak bisa ngarapin setiap dari mereka udah ada handphone atau bahkan orang tuanya juga udah punya atau belum gitu ya. Jadi pakai apa ya low cost teknologi kali ya? Iya betul. Jadi hmm. ya itu
1: sih itu hal-hal yang kadang kita di kota itu nggak pernah mikirin kan. Kayak kita mikir oh ya udah internet tuh udah gampang. Uh, orang tinggal di rumah gitu tapi ya uh, masih banyak banget uh, ya kayak tadi nggak cuman di soal infrastruktur tapi juga soal gurunya juga yang belum tahu gimana nih memaksimalkan uh, teknologikan
0: hmm. untung udah
1: ada yang bisa beberapa hmm.
0: hmm. ya ya oke kalau tadi kan lebih ke pendidikan pendidikan dasar ya kalau pendidikan tinggi lu ngelihat nggak apa sih yang apa sih yang berbeda gitu kalau perguruan tinggi mungkin
1: ya jadi mungkin sedikit lebih mudah ya. Ya walaupun uh, tetap ada tantangan juga cuman kayaknya bakal sedikit lebih mudah karena uh, pasti uh, ownership terhadap uh, platform ataupun tools-tools yang untuk uh, pembelajaran jarak jauh itu lebih 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 banyak gitu. Nah, jadi yang sekarang terjadi kan Uh, orang itu jadi lebih sedikit sedikit terbuka kan kayak dosen-dosen juga yang dulunya kayak memang tanda kutipnya katro banget gitu. Sekarang lebih terbuka soal eh uh, ya online learning kayak gitu. Hmm. Nah, kalau menurut tapi kalau menurut lu gimana, Ton? Kalau soal itu.
0: Ya kebetulan istri gua kan dosen ya. Jadi gue bisa ngelihat eh uh, apa ya, sehari-harinya dia tuh gimana sih dalam menjalankan Uh, proses uh, belajar mengajarnya. Jadi dia banyak pakai ini, uh, toolsnya itu banyak pakai Google Classroom sih yang gue tahu itu. Jadi hmm. di Google Classroom itu dia uh, taruh materi kuliahnya, dia upload ke situ. Terus uh, di Google Classroom itu kayak ada semacam notification boardnya gitulah. Jadi dia bisa ngasih tahu, eh ini ya bahan untuk uh, kuliah uh, besok misalkan gitu. Dibaca dulu, terus uh, nanti pas uh, besok kita bisa adain kuis, misalkan gitu. Jadi dia bisa ada interaksinya di situ. Nah, yang menarik sebenarnya waktu ujian gitu. Jadi biasanya kan kalau ujian kan dalam satu kelas, terus ada pengawasnya kan, diawasin gitu. Nah, karena pandemi ini kan semuanya kan pada di rumah. akhirnya ujiannya juga ujian online. Uh, pakai ini, uh, pakai Google Classroom juga, Sama pakai Google Form. <laughs> wow. Yang paling mudahnya. Jadi um, soal-soalnya itu dibikin di Google Form. Nah, untuk memastikan supaya si anak-anaknya itu satu sama lainnya itu enggak nyontek, gitu ya. Kan bisa aja kan mereka mungkin, eh jawaban nomor satu sampai ini berapa, gitu. Jadi ternyata di Google Form itu ada semacam fitur untuk mengacak soal sama mengacak jawaban, gitu. Oh. Gitu. Terus ada time limitnya juga di Google Form ini ketika di set oke okay, mulai jam 10 pagi misalkan dan itu akan ditutup submissionnya jam 1100 gitu jadi lewat jam itu dianggap nggak uh, ngumpulin ujian gitu. Narik sih um, ternyata bisa juga gitu dia penuh ini aja sih harus uh, apa ya kerintil tentang detail-detailnya gimana supaya si anak-anak itu pada nyontek segala gitu. Hmm. tapi kalau gue penasaran deh soal kecurangan
1: itu itu kan paling supaya mereka kerjasama hmm. supaya mereka nggak buka buku gitu atau enggak buka uh, apa kayak
0: googling gitu jawabannya nah itu susah sih memang gitu <laughs> <laughs> makanya um, ada juga sih ini jadi di google form itu nggak melulu soalnya itu adalah uh, pilihan ganda tapi juga ada SI juga nah pas oh. di SI itu uh, mereka harus nulis beneran terus nanti mereka uh, foto si tulisan mereka jual mereka terus upload di google form itu hmm. gitu kayak gitu
1: jadi jadi pada dasarnya emang ya open book aja ya open book, e, uh, open book exam aja ya
0: iya karena ya gimana <laughs> caranya sih kita bisa yang <laughs> uh, satu-satu gitu Tapi sebenarnya yang idealnya itu uh, ada sih, setahu gue namanya itu platform, namanya itu proctor. Jadi hmm. dia itu um, fungsinya itu kayak melaksanakan ujian um, secara offline. Jadi di, misalkan di laptop gitu ya, di laptop mas, uh, mahasiswa itu si kameranya itu harus tetap nyala. Oh, gitu. Okay. Jadi nanti di <tuh> si platform itu kita bisa ngeliat tuh si mahasiswa cingak cinguk atau enggak dia ngebuka buka, -buka <tuh> enggak, dia enggak buka buku atau keren, enggak, enggak, enggak. gitu. Um, keren, keren. Itu terakhir sih, kok nggak salah istri gue itu kan ikut, ikut ujian kompetensi dosen gitulah. Nah itu pakai sistem itu tuh si proktor itu. Jadi hmm. untuk verifikasinya. Uh, webcam-nya harus nyala terus selama ujian. Dan sebelum ujian, dia mesti nunjukin kartu ujiannya sama KTP-nya ke, ke kamera gitu, ditunjukin untuk verifikasi. Terus sebelum ujian juga, dia uh, harus nunjukin nih, di ruangan dia, dipastikan itu ruangannya ya tertutup, terus nggak ada orang yang lalu lalang. <laughs> hmm. Ya, yeah. dan selama ujian kan kameranya nyala terus tuh. Jadi kalau ada, kelihatan uh, si partisipannya singap cilinguk itu bisa tuh ditegur kayak ujian bulan keren. gitu ya itu sih kalau mungkin ya kalau uh, changes yang gue lihat di perguruan tinggi uh, penggunaan desain sama teknologinya mungkin di situ hmm. tapi menurut lo nih uh, perkembangan desain sama teknologi di edukasi ini udah sejauh apa sih Yus
1: Itu menurut gue agak, agak tricky sih. Saat ini ya berarti dong. Hmm. Bukan hmm. masa depan kan. Hmm. Kalau saat ini sih. Apa ya. Mungkin nggak terlalu signifikan sih. Mungkin kalau kita bicara pendidikan non formal ya. Mungkin pendidikan non formal. Pendidikan formal tuh menurut gitu-gitu aja. Jadi kayak. Ya paling shiftingnya itu dari uh, offline ke online gitu kan. Hmm. Terus. Terus. Uh, gue yakin enggak terlalu banyak perubahan sih justru yang banyak hmm. menarik itu kan pendidikan non formal sih jadi kayak hmm. uh, kayak les gitu kan kayak yang course-course yang uh, kayak misalnya kayak oh, orang mau belajar uh, coding bisa dalam 3-4 minggu, minggu gitu kayak uh, mungkin lu pernah dengar juga ada platform di coding gitu kan gimana uh, mereka mencoba mendemokratisasi coding lah, uh, ke orang-orang yang non, non uh, background-nya non-IT gitu.
0: Hmm.
1: Terus, ya menurut gue itu jadi lebih apa ya, lebih interesting sih, karena kan uh, poin-poin platform-platform kayak gitu, ditambah kayak Coursera, Duolingo, uh, Memrise, itu tuh mereka benar-benar integrate uh, gamification kan, dalam proses uh, pembelajarannya kan.
0: Hmm. Jadi,
1: eh, uh, itu sih menurut gua jadi sangat jadi sangat dinamis dan jadi sangat personalis sih uh, udah mulai personalis mulai sekarang kelihatan karena kan platform itu memungkinkan orang belajar sesuai pace nya mereka masing-masing uh, sesuai interest mereka masing-masing terus uh, di akhir juga kan mereka mendapatkan apresiasi uh, yang menurut gua di situ kalau untuk hmm. uh, yang
0: konvensional gua nggak ngelihat terlalu banyak perubahan sih don. Mm -hmm. ya yeah, lebih banyak yang ya benar sih yang informalnya ya dengan, mm -hmm. ya platform yang kita udah tahulah lah, Coursera, terus ada apa, ruang guru kan, Akademi, oh. banyak banget kan sekarang kan gitu, kita bisa almost uh, belajar apa aja gitu di situ ya. Mm -hmm. Mungkin gue mau share sedikit, jadi waktu itu istri gue tuh mau belajar tentang simple lah bercocok tanam gitu ya. Mm -hmm. um, dia ikutan sebuah platform namanya uh, Jalin Mimpi kurang salah. Jadi di si Jalin Mimpi ini kayak tiga uh, hari sebelum tuh udah ngirim ini bibit-bibit tanamannya, oh, wow. terus eh, tanahnya, uh, komposnya segala itu udah dikirimin. Terus pas uh, hari H pembelajarannya, ini cuma tiga jam by the way. Ya udah kelas harian pembelajarannya itu dengan Zoom terus langsung praktek menggunakan bahan-bahan itu. Itu jadi kayak wandering sih kayak um, untuk hal-hal yang sebelumnya sebenarnya kita nggak kebayang bisa dilakukan online gitu ya, kayak bercocok tanam gitu kan. Itu kan sesuatu yang kalau kita pikirin itu kan komode ajarin offline banget tapi ternyata bisa gitu di dijadikan online gitu. Nah, kalau itu kan di masa sekarang ya Lebih uh, kita ngelihat perkembangannya tuh di yang uh, section yang non formal hmm. gitu. Tapi kalau di untuk di masa depan nih, menurut lo pendidikan formal nih akan ada perubahan apa nih Yus? Terus kira-kira desain sama teknologi tuh bisa ngasih kontribusi apa di situ?
1: Nah itu itu pertanyaan menarik banget sih Don. Mungkin sebelum masuk ke situ. yang kita harus tanyakan adalah apa sih yang salah dengan pendidikan kita sekarang sih menurut gua karena uh, terutama pendidikan formal ya hmm. karena kan pendidikan formal itu uh, ya stylenya kan kayak ratusan tahun gitu-gitu aja gitu kayak orang masuk kelas sebelumnya di screening terus ya udah empat tahun belajar ini 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 ini, ini gitu kan hmm. terlepas dia uh, interestnya apa gitu uh, terlepas dia keunggulannya apa gitu apalagi untuk pendidikan dasar ya maksudnya kayak sma ke bawah gitu kan itu kan uh, agak agak ini juga agak agak apa ya terlalu mengeneralisir lah nah hmm. gue jadi sebenarnya jadi teringat uh, sebuah buku mungkin lo udah tahu juga uh, Toto Chan jadi Toto Chan hmm. itu buku yang gue udah baca lama banget tapi menurut gue itu sangat penting sih untuk dibaca ke oleh setiap orang gitu jadi Toto Chan itu kayak autobiografi gitulah Uh, jadi sebuah SD kalau nggak salah, di, di Jepang gitu. Jadi anak-anaknya di situ tuh bener-bener bisa bebas belajar apa aja dong. Jadi kayak misalnya gue nih, gue lagi suka, kayak lagi pengen uh, uh, menggambar gitu kan. Jadi gue bisa ambil cat terus kayak gue keluar, gue gambar tanaman gitu. Dan itu dibimbing sama gurunya. Terus kayak misalnya, uh, uh, ada anak yang memang interest-nya itu di... di, di di komputer misalnya, nah iya gue bisa aja ngoprek-ngoprek alat-alat gitu komputer ataupun kayak belajar coding segala macam di saat itu. Jadi sebenarnya hmm. kalau misalnya dibilang pendidikan masa depan itu adalah uh, pendidikan yang memang memfasilitasi semua uh, potensi yang ada dalam uh, diri seseorang sih. Kalau anak kan kita tahu ada teori kayak multiple intelligence kan, jadi sebenarnya an anak itu Uh, katanya sih ada delapan kecerdasan lah gitu, ya hmm. mulai dari linguistik, uh, kecerdasan visual, kinestetik dan segala macam gitu. Nah, kedepannya pembelajaran idealnya ataupun seharusnya itu sebenarnya memfasilitasi kecerdasan-kecerdasan itu. Jadi bukan lagi kayak misalnya gue nih masuk SD, ya udah gue dari selama enam tahun itu gue belajar pokoknya matahari itu apa aja. Uh, Terus habis itu hmm. belajar soal PPKN, sejarah, gitu aja kan. Padahal sebenarnya, ya ketika orang belajar matematika, gue di belakang gambar sendiri gitu, iseng gitu kan. Hmm. Nah, jadi ke depannya kalau gue lihat sih, e, semakin personalized ya, e, kalau hmm. pembelajaran itu ya. Karena kan awareness-nya juga semakin, semakin terasa nih kan. Hmm. Uh, tapi kalau gimana? Kalau menurut lo gimana?
0: Ya, menarik sih tadi sudut pandang lu berarti um, less fabricated kali ya. Iya. mungkin ya, kalau dari uh, penjelasan lu tadi, kalau sekarang kan yang kata lu udah berlangsung ratusan tahun kan murid dikumpulin dalam satu kelas, terus oke okay, hari ini kita belajar geografi, semua belajar geografi, gitu kan Mungkin nantinya bisa lebih, sistemnya modular mungkin ya. Jadi mm -hmm. mungkin tetap ada jam sekolahnya, tapi Mereka bebas memilih kayak, oh pagi kayaknya uh, gue mau belajar uh, biologi deh. Yaudah dia ke kelas biologi misalkan gitu. Terus nanti siangnya mau belajar matematik deh misalkan gitu. Yaudah situ matematik. Jadi nggak ada sebuah struktur yang baku gitu mungkin ya. Tapi gue jadi wondering sih Yus kalau gitu kayak, um, mungkin bukan peran kurikulum ya, tapi perannya guru itu sendiri tuh menurut lu gimana tuh kan mesti mengadapt meng banget nih mereka dengan uh, perkembangan zaman terus interest anak kan juga jadi beda beda gitu gimana nah itu 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 menarik sih don jadi kalau pola pembelajaran
1: konvensional kan yang kayak pedagogi sekarang gitu kan kayak satu arah gitu kan guru kan sebagai content creator kan sebenarnya kan ya gurulah sumber segala Uh, ...pengetahuan, pokoknya apa yang ditulis guru... ...itulah yang saya pelajari, gitu. Hmm. Kedepannya sih gue ngelihat... ...guru itu akan semakin menjadi fasilitator. Sebenarnya sekarang sih udah udah terasa banget sih. Mungkin... Hmm. Uh, lu, ...lu di Bandung kebetulan... ...jadi ada sekolah namanya Semipalar. Jadi Semipalar itu menurut gue cukup unik juga. Mereka itu... Uh, ...project based. Uh, kayak misalnya lu mau belajar... ...lu lagi belajar sejarah, gitu. Mereka tuh beneran ke ini... ...ke, ke museum... terus kayak mereka itu bikin games yang melibatkan museum terus habis itu di akhir ada presentasi kayak gitu terus kayak mau belajar uh, tentang tanaman mereka literally bikin kebun dan mereka belajar langsung kayak gitu, -gitu. nah jadi hmm. uh, kedepannya guru akan menjadi ya fasilitator lebih ke membimbing karena kan sekarang anak-anak tuh udah sangat mudah ya dapat resource ya kita kita kesampingan dikit lah anak-anak uh, yang di pulau terluar, tapi kalau sekarang itu, kita bicara kota kan, kayak anak 3 tahun juga, udah bisa buka Youtube kan, gitu, apalagi yeah, yeah. yang, umur-umur uh, namanya sedikit, jadi mereka akan sangat gitu, nah, cuma memang benar, kayak lo bilang, tantangannya adalah, tiap anak kan beda-beda banget nih, nah, kalau gue sih, mungkin memprediksi, akan ada, peran AI, artificial intelligence itu, ke depan mungkin akan sangat, sangat krusial ya, jadi kayak gue ngebayangin, ini kebetulan banget, gue tadi, uh, nonton, Uh, Ted-nya Scott Boland Jadi Scott Boland itu konektif scientist juga Jadi dia bilang Contohnya dia bilang generatif AI sih Jadi bayangin ya, gue lagi belajar musik hmm. Terus kayak gue main recorder gitu Nah nanti ada AI-nya itu Yang akan ngedetect recorder gue, permainan gue nih Nah dia udah Dia ngasih feedback misalnya dari 10 nada Yang bener 8 gitu kan hmm. Ketimbang Kan salah 2 gitu kan Ya pasti orang juga agak Agak down kan gitu, jadi Si AI ini akan mengenerate lagi. Oh, berarti kalau lu cuma bisa lapan, gue akan nyesuaikan lagi nih skillnya sesuai sama uh, skill lu. Gitu. Tesnya sudah sama hmm. skill lu. Jadi hmm. uh, ketimbang ibarnya kalau notes-nya itu sebelumnya notes notes alibata gitu ya hmm. <laughs> yang skillful, mungkin ini agak turun lah notes notes yang notes notes basic gitu. Jadi ke depannya itu sangat sangat akan sangat uh, ya akan sangat apa ya personalize. Tapi dibantu oleh AI tadi. dan hmm. dosen dan guru pada akhirnya cuma akan cuma ngelihat oh dari kejauhan oh ini berarti harus di seperti ini terus dia akan merancang pembelajaran terus kemudian dibantu oleh AI kedepannya menurut gue akan uh, gue sepakat sama yang dibilang Scott Boland itu uh, the next stepnya memang harus ada uh, teknologi yang AI itu tadi untuk membantu guru mempersonalisasi sesuai kemampuan muridnya juga sih
0: wow itu Menarik banget sih. Tadi lu bilang tentang recorder. Recorder kan suling kan ya? Iya <g assumed> <guluh> recorder
1: yang dulu. Yang recorder yang dulu kan. Yeah. Kalau kita SD kan selalu belajar kayak <Guluh> <bayi> gitu.
0: Jaman <guluh> gue masih gitu tuh. Jadi satu kelas. Oke okay, sekarang pelajaran kesian. Keluarin sulingnya masing-masing. Terus satu kelas mainin sulingnya kan enggak jelas. <guluh> <guluh> Suaranya udah nggak jelas. Ada yang mainin tim songnya dari TV show apalah nih. Lu bisa gini <guluh> <guluh> Jadi enggak ya yeah, not literally bener-bener belajar sih pada pada oh, akhirnya gitu. ya. Dulu, dulu kan kalau disilang bilang do kan do semua pencet do gitu kan. Mm -hmm. Re
1: semua pencet re gitu kan. Ya padahal ya kalau misalnya kayak lu lah, lu kan ya lu backgroundnya musik lu pasti punya inilah knowledge lebih tinggi lu lebih cepat nangkap kan. Lu pasti kan sangat lu akan sangat tersiksa tuh kalau kayak gitu-gitu terus kan. Karena kan <laughs> ini mulu ini mulu ya kan. Mm -hmm. Nah, pada akhirnya itu AI tadi memungkinkan dia ngedetek oh anak sampai sini berarti next time gue kasih part, contoh tanpa partitur yang seperti ini yang lebih lebih advance itu sih
0: iya yeah, ya yeah. ya yeah, ya yeah. keren tuh berarti ya yeah, guru as fasilitator ya yeah, instead of the master yang punya pertemuan yeah. segalanya ya yeah. creator oke hmm. oke okay, okay. nah kalau tadi kan mungkin contoh-contohnya tuh di untuk pendidikan dasar kalian ya, mungkin sma ke bawah gitu tapi kalau untuk perguruan tinggi gitu, menurut lo ada, ada kesamaan enggak Apakah, metode dan pedagoginya akan sama, kayak, berarti dosen, esel fasilitator juga gitu, atau gimana nih?
1: Kalau gue justru, lebih dari itu sih dong, jadi, kedepannya gue melihat, akan terjadi disrupsi terhadap kampus-kampus nih keras-keras gitu. maksudnya kayak, kenapa sekarang orang berbondong-bondong ke UI, ITB, UGM gitu kan, karena kan memang mereka menganggap, wah hanya hanya lewat situlah saya bisa mendapatkan sesuatu terbaik gitu kan, terus hmm. dengan situ saya juga mendapatkan channel-channel untuk bisa bekerja gitu, tapi sebenarnya sekarang kita juga udah melihat, semakin banyak kayak platform-platform yang bisa menawarkan on-demand learning gitu loh, kayak contoh, hmm. tadi kita sempat bahas kayak Khan Academy, Coursera gitu, jadi benar-benar, Oh, 3 bulan udah bisa dapat specialization uh, web design, contohnya. Ataupun misalnya design thinking, gitu kan. Padahal sementara ketika kita kerja, uh, yang kita butuhkan sebenarnya poin-poin itu, skill set itu kan. Bukan hmm. yang kayak di kampus kita 4 tahun, benar-benar belajar dari basic, apa, segala macam, gitu. Nah, kedepannya justru, uh, kalau kampus sekarang itu enggak perguruan tinggal hati-hati, bisa jadi mereka akan uh, ketinggalan tukar dari situ, karena... Platform-platform ini lebih, tanda kutipnya, lebih lebih efisien, lebih murah, dan lebih konkret kan. Nah, hmm. sementara kampus-kampus lain, banyak juga itu lulusan-lulusan ITB, UI, UGM, yang pada akhirnya nganggur 3 bulan, 4 bulan gitu kan. Udah gitu mahal, sujiannya juga susah gitu. Sama di sisi lain ada platform yang lebih efisien, kayak gitu. Ya, kira-kira gitu sih, Don. Uh, tantangan apa ya pendidikan tinggi ke depannya. Tapi gimana menurut lo?
0: Menurut gua sih menariknya adalah itu mungkin berhubungan sama apa ya, demand dari let's say pasar gitu ya, dan demand dari ya job market lah bisa dibilang. Kayak misalkan kampusnya gini, kalau gue lihat kayak kampus-kampus itu kan punya berbagai uh, fakultas dengan berbagai uh, subjek, itu kan adalah untuk dipersiapkan supaya once mereka keluar dari situ, mereka udah punya the necessary skills dan knowledge untuk diterapkan lah, gitu ya. Cuman kan karena, seperti lo bilang tadi, uh, mungkin kurang agile, apa segala, akhirnya skill set dan knowledge-nya itu udah obsolete nih selama 4 tahun, gitu. Dan selama 4 tahun ini kan, apalagi zaman sekarang banyak banget yang, udah banyak banget yang berubah, gitu. Jadi, mungkin dari job market-nya sendiri juga, gimana ya kalau gue ngelihat kalau tidak ada perubahan dari demand dari job marketnya terhadap karakteristik apa yang mereka mau mungkin kita masih dalam uh, fase yang uh, job vacancy-nya masih ada tuh kayak diharapkan S1 lulusan dari apa gitu tapi kalau job marketnya udah mengerti gitu bahwa oh sebenarnya yang gue butuhin adalah orang ngasih skill set ini, ini 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 mungkin pengalamannya gini 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 nah itu akan semakin membuka kesempatan lebih lebar tuh untuk platform-platform uh, with yang dulu bilang tadi gitu kan karena ini pertanyaannya adalah pertanyaan kredibilitas mungkin ya uh, menurut gua gitu kan karena kampus kan ya established institution gitulah sedangkan kalau yang platform-platform tadi mungkin belum ya setua kampus-kampus tadi yang namanya dan brandnya mungkin udah ke-build udah lama banget gitu kali gue gitu sih mm -mm. nah, satu lagi Don, menurut gue, ini soal bicara the future of
1: education ya sebenarnya satu lagi poin yang menurut gue sangat, sangat menarik adalah bagaimana implementasi AR dan VR sih ke depannya karena uh, salah satu fungsi pembelajaran kan sebenarnya uh, ya lu bisa internet kan, lu bisa immerse kan dengan apa yang lu pelajari gitu, kayak, misalnya hmm. kayak Gue, ada tadi ada lihat video di di YouTube. Bentar coba gue liat dulu ya. Jadi ada ini ada field trip to Mars. Ini nanti bisa lihat sendiri ada dari Unreal Engine. Jadi benar-benar mereka itu uh, mereka tuh murni-murni field trip, tapi benar-benar uh, dikondisikan mereka itu benar-benar berada di Mars gitu loh.
0: Wow. Menurut simulasi gua, gitu ya?
1: Simulasi. Jadi menurut gue itu akan sangat exciting sih. Maksudnya kayak contoh gini ya. Kita bicara uh, apa ya kayak misalnya, kita bisa sejarah lah gitu kan, misalnya sejarah uh, kemerdekaan, kalau dulu kan kita belajar, oh iya, nanti ada penculikan, rengas dan segala macam, bla 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 bla, tapi ketika murid-murid itu dihadirkan ke dalam kondisi itu, gitu, kayak kalau mereka tahu pada saat itu rengas seperti apa, terus tensionnya seperti apa, gitu, itu menurut saya sangat keren, dan tadi kita bicara Mars, gitu kan, kan mungkin anak-anak nggak -anak tahu, kenapa Mars itu seperti apa, gitu kan, terus kenapa harus kemas gitu, tapi ketika kita kasih lihat Mars itu seperti apa, ya pembelajaran itu akan jadi sangat menarik, ketimbang yang sekarang terjadi, kayak cuman hafal, oh Mars itu adalah planet ke berapa gitu, terus atau misalnya dalam tata surya ada berapa planet gitu, jadi
0: hmm.
1: uh, immersing the experience gitu, yang menurut akan sangat apa ya, akan jadi salah satu, potensi kali ya, uh, hmm. potensi ke depannya, bagaimana membuat pendidikan itu menjadi sangat menarik, engaging, dan juga yang mudah dipahami bagi uh,
0: pembelajar sih. Hmm. Wah kalau pakai AR gitu, gue jadi teringat ini jadinya. Lu dulu nonton Star Trek gak sih? <laughs> Star Trek gue beberapa kali sih. <laughs> Star di... Trek mana nih? Star Trek
1: film atau Star Trek yang...
0: Uh, ingat gua Teriap. yang serial sih, jadi dia Wah. ada suatu ruangan gitu, Eda. yang <laughs> jadi ruangan itu bisa dikondisikan gitu. Jadi misalkan si awak kru uh, cabin itu lagi pada stres, mereka bisa ke ruangan itu diset ruangannya jadi kayak di tengah-tengah uh, jungle yang benar, -benar nah, iya tuh wadah ada suara burung doang, relaxing gitu. Ya itu mungkin ya future-nya bisa jadi kayak gitu kali ya, bayangin si murid-murid itu -murid masuk, terus ruangannya berubah menjadi Mars gitu kan atau yeah. berubah langsung mereka berada di tengah-tengah uh, perang kemerdekaan gitu yeah. <laughs> ya itu keren yeah. sih apalagi yeah. kayak google cardboard
1: kan udah gampang banget kan di sekarang kan murah banget gitu. yeah. kayak, sebenarnya ya tinggal kontennya aja sih kalau toolsnya menurut gue udah, udah sangat ready sih.
0: iya yeah. Sebenarnya kecil-kecil juga udah mulai muncul kan. Kayak misalkan di Instagram tuh udah banyak banget kan yang filter-filter uh, AR gitu. Iya, yeah, yeah, betul. Itu salah satu contoh bahwa udah mulai masuk ke MES nih gitu kan. Tinggal nunggu perkembangannya nanti mau dibawa kemana nih si AR ini. Iya, gitu.
1: yeah.
0: yeah. itu sih banget keren banget. Oke, okay. hmm, um, Makasih kasih banyak Yus diskusinya menarik banget nih banyak uh, imajinasi dan insight-insight uh, uh, yang menarik juga tentang uh, education kita dan juga di masa depan tuh kira-kira bakal kayak gimana gitu untuk yang lagi dengerin kalau mau ada saran atau suggestion ya bisa langsung datang ke encore.fm/somiasix di situ bisa uh, drop messages boleh Mau komen, atau mau saran, atau misalkan untuk episode berikutnya, ngomongin ini dong, gitu, boleh banget. Atau di Instagram kita, juga bisa langsung uh, drop comments di situ. Oke, okay, podcast ketiga kali ini, kita tutup di sini. Uh, gua Dono, uh, sama Matius. Yo! Thank you yang sudah mendengarkan. Sampai Yo. jumpa di episode berikutnya. Bye! Bye!